0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Euler trifft Gim und unser Thema heute ist Bildsprache und dazu ist uns eingefallen, dass ein Podcast sich überhaupt nicht eignet, um Bildsprache zu besprechen, weil da braucht es ja auch irgendwie, ähm, ja, Bilder, so, so die man Bild, noch zeigen ja. ja, ein Bild, was man noch zeigen <lacht> kann. Von daher würde ich sagen, schön, dass Sie bei Folge 4 dabei waren. Und, ja, ähm, moin, tschüss. Und tschüss. Und Tschüss. <lacht> daher würde ich sagen, hallo liebe Zuhörergemeinschaft, wir sind wieder da mit dem fünften Teil und es dreht sich heute in dieser Folge wieder um die Macht der Sprache. Aber erstmal ein offizielles Willkommen an meinen geschätzten Sprachakrobaten der oh. Kommunikation, den Schirmherren des Fragenkatalogs. Hier ist Markus Euler. Oh Mann, moin Ulf. <lacht> moin. Ähm, frag mich mal was bitte. Was? Irgendwas?
1: W warum? Weil ich jetzt nachdenken möchte. Ver Verstehe
0: ich nicht. Bin ja, verwirrt.
1: Verstehst du wieder nicht? ne? Nee. Also, okay, Euler erklärt die Welt. Ah, Ulf. Also nein. Die 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 meisten stellen ja Fragen, weil sie denken, Fragen sind dazu da, um Antworten zu bekommen. Ja. Ja, aber im, im Grunde sind Fragen ein mindestens genauso, wenn nicht sogar noch viel wirkungsvolleres Instrument, wenn ich andere zum oder ins Nachdenken bringen will. Mhm. Das heißt, mhm. also wenn ich jetzt dir etwas erzähle, dann musst du tatsächlich nicht zwangsläufig darüber nachdenken. Also auch wenn ich weiß, dass du das tust, aber mhm. du musst es nicht. Ja, du kannst das, was ich sage, tatsächlich ignorieren und du kannst jetzt beim Zuhören an was ganz anderes denken. Also ich erzähle jetzt gerade was hier über über Fragen, du schaust mhm. mich auch ganz schlau an, ja. sehe ich ja, aber <lacht> gleichzeitig denkst du gerade an deine Burger, die du heute Abend grillen willst. Zum Beispiel, ja. Und und viele glauben, nur weil andere jetzt nichts sagen oder weil sie interessiert schauen, vielleicht ab und zu mal nicken, dass sie dann auch zuhören und über das nachdenken, was ich gerade sage. Das kann sein, hm, muss aber nicht. Ja,
0: das ist mir gut bekannt, sowohl im geschäftlichen als auch im privaten. Also ist halt wirklich typisch in vielen Situationen. Aber wie lässt sich denn ein Gespräch aktiv fördern, also so, dass ich ja, dabei bin? Dabei bist du dann, wenn du, wenn du mitdenkst. Also ich weiß
1: jetzt nicht mehr genau, von wem das Zitat ist, aber so eine richtige Kommunikation, die haben wir beide, also so einen richtigen Dialog, den haben wir beide, wenn wir gemeinsam denken. Mhm. Das heißt, wenn ich dich jetzt mit einbeziehen möchte und zwar richtig, dann stelle ich dir einfach eine Frage, denn eine Frage kannst du nicht ignorieren. Das heißt, wenn ich dich jetzt fragen würde, und das Würde bringt übrigens auch nichts, weil selbst mhm. mit dem Konjunktiv äh, verstehst du die Frage, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, wo warst du letztes Jahr im Urlaub, ja, dann dauert es wahrscheinlich keine Millisekunde und schon hast du die Antwort in deinem Kopf als Gedanke.
0: Mhm.
1: Das heißt, Fragen stellen ist im Grunde Gedanken steuern. Klingt logisch und ja. auch irgendwie einfach. Und ich brauche noch nicht mal eine Antwort, sondern manchmal
0: reicht es mir, wenn die Antwort einfach in deinem Kopf ist. Ja, da stellt sich mir gleich die erste Frage weiter. Warum fragen viele uns so wenig? Warum viele uns so wenig fragen? Also, warum also, so wenig also fragen? <lacht> uns auch, also ihr könnt es auch Fragen stellen. Aber nee, grundsätzlich, <lacht> warum fragen viele von uns zu wenig dann? Also mhm. wenn ich mit Fragen mhm. etwas bewegen kann. Mhm. Ja, ich sag mal so ein paar Theorien, also
1: wir, wir kommen ja auf die Welt und haben da quasi in unserem Kopf noch überhaupt keine neuronalen Vernetzungen und alles ist also unbekannt und wir fragen deswegen als Kind, sobald wir sprechen können, wie verrückt, weil wir einfach alles wissen und verstehen wollen mhm. und irgendwann, na, das kennst du ja auch, du bist ja auch Vater, dann gewöhnen wir es den Kindern so ein bisschen wieder ab. Na, dann mhm. heißt es, jetzt frag nicht mal so viel, jetzt oh, sei ja. nicht so neugierig. Ganz beliebter Gassenhauer ist ja, das verstehst du noch nicht, da bist du noch zu klein zu ne. Ja. ja. Also das ist so ein bisschen das Erste. Naja, und das Zweite, warum Menschen meiner Auffassung nach wenig fragen, ist, du gibst natürlich immer ein Stück weit Kontrolle ab, wenn du fragst. Mhm. Das heißt, solange du was erzählst, bist du sicher, du bist in deinem Thema. Aber wenn du jetzt eine Frage stellst, Besonders eine offene Frage, dann, ja, dann weißt du ja nicht, was kommt. Und damit begibst du dich auch ein Stück weit ins Risiko. Das heißt, ja, wenn ich jemanden frage, wie geht's denn? Wow, da kann ja alles kommen. Von super gut bis, naja, Hund, Katze, Maus gestorben, Frau verlassen und eine Sechs in Mathe. Mhm. Und deswegen denke ich mal, dass viele auch aus diesem Grund lieber sprechen, als Fragen zu stellen. Und, naja, viele Geben, geben sich vielleicht lieber mit dem zufrieden, was so in ihrem Kopfkino drin ist, was sie so vermuten, anstatt wirklich mal konkret nachzufragen und damit auch zu zur Klarheit zu kommen für beide Seiten. Und naja, dann haben wir die berühmten Missverständnisse, die daraus dann einfach resultieren. Dann haben wir so
0: Sprüche wie, ach, oh, ich habe gedacht, ich bin davon ausgegangen und so weiter. Hm. Da, da fällt mir doch gleich die Sesamstraße ein. Also wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Heißt also, wenn ich fragt, ähm, der, der lebt im Ungewissen? Hm, Also ungewiss nicht, denn wir haben ja immer Gewissheit.
1: Also wir glauben ja immer, Gewissheit zu haben. Hm. Also ich gehe ja immer davon aus, dass das, was ich jetzt denke und dass das einfach die sogenannte Wahrheit ist. Da können wir mal kurz den Ausflug ins Senderempfängermodell machen. Und da lautet ja eine Regel, wahr ist nicht, was A sagt, sondern was B versteht. Oh, und deswegen gehen wir ja wirklich immer davon aus, dass wir es schon richtig verstanden haben und auch aus dem Grund, sag ich mal, gibt es im Grunde so kein Falschverstehen, weil jeder im Grunde davon ausgeht, dass er es ja richtig verstanden hat. Mhm. Und ja, mit dem Ungewissen ist es so, also wenn wir beide, auch wir, die wir uns ja auch schon ein bisschen gut kennen, mhm. Ja, selbst wenn wir beide miteinander reden über alltägliche Dinge, dann haben wir immer mehr Missverständnisse, also Unklarheiten drin. Mhm. Ob wir das merken oder nicht. Also wahrscheinlich merken wir es nicht. Haben wir immer mehr Missverständnis als Verständnis. Mhm. Ja, und deswegen,
0: ja, frag nach und ja, du bekommst eine Antwort. Kannst mal äh, ein, zwei Beispiele geben, um, um das nochmal irgendwie aufzuschlüsseln? Ich hatte neulich einen Fall, das war im Vertrieb,
1: aber im Grunde war es ein Servicefall. Also das war ein technischer Vertrieb und der Kunde rief also an und sagte dann zu dem Menschen, den ich gecoacht habe, dass sein Gerät kaputt ist und dass er jetzt aber nicht lange auf ein Austauschgerät warten will. Und dann hat der Vertriebler gesagt, dass er das versteht, hat Verständnis gezeigt und hat gesagt, naja, wir erledigen das schnell. Klingt erstmal gut. Und ja, erstmal ja, Verständnis zeigen und Bereitschaft und so weiter. Naja, und nach drei Tagen hat dann der Kunde ziemlich verärgert angerufen und hat gesagt, wo bleibt das Ganze jetzt? Ich habe ihm noch gesagt, ich, ich kann nicht so lange warten. Und der Verkäufer hat gesagt, naja, also eine Woche dauert das schon, aber das ist ja auch schon schnell. Naja, und den, 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 den Rest kann man dann sich zusammenreimen. Das heißt, im Grunde habe ich hier ein Missverständnis gehabt, ja, und konnte dann jetzt wieder das Ganze klären. Aber naja, die die kleine Eskalation, die war auch schon da. Und da kann ich natürlich präventiv unterwegs sein. Also durch Nachfragen? Nachfragen äh, mit mit Rückmeldungen zusammen. Also wenn jetzt der Kunde eben sagt, dass er äh, nicht lange darauf drauf warten kann, dann zeige ich dafür Verständnis und frage ihn dann einfach, ja, wann braucht er es denn spätestens?
0: Mhm.
1: Ja, und in dem Fall hätte der Kunde wahrscheinlich gesagt, naja, ich brauche es in drei Tagen. Und dann hätte der Verkäufer sagen können, oh, drei Tage, das ist wirklich verdammt äh, schnell, das können wir jetzt auf dem normalen Weg nicht machen, dann finden wir eben eine andere Lösung. Hm. Ja, deswegen, Nachfragen kann Leben retten.
0: <lacht> <lacht> ja, Unklarheiten aus der Welt schaffen. Ja,
1: ja. Ähm, es, es, es gibt auch in der Rhetorik eine, eine Aussage, ich nenne es auch mal Regel. Und die lautet: Die Antwort legitimiert die Frage.
0: Das, das muss ich mal sagen lassen. Die, die Antwort legitimiert die Frage. Mhm. Da bin ich mir sicher, das kannst du auch mal näher erläutern, oder? Ähm, ja, kann ich näher erläutern.
1: Ähm, mal ein kleines Beispiel. Ich frage ab und zu in meinen Seminaren mittendrin einfach so aus dem Blauen raus: War es eine Gerade? Oder eine ungerade Zahl von Tieren, die Moses mit auf die Arsche genommen hat? War das eine gerade oder ungerade Zahl? Und dann gebe ich die Antwort sofort oder die Frage sofort ins Plenum und sage, kommt, antwortet, ihr wisst das doch. Naja, und meistens kommt dann, oh, das war doch eine gerade Zahl von jedem Tier, zwei ne, und so und wie auch immer. Und dann stelle ich die Frage nochmal. Und dann, wenn ich sie nochmal stelle, sagen dann viele, ah, das war ja gar nicht der Kollege Moses, ja? Ähm, ja, das war ja Noah. So, das heißt also, wenn ich jetzt eine Frage beantworte, in dem Moment, wo ich beantworte, dann legitimiere ich die Frage, das heißt, ich... Ja, ich äh, gebe dir gegenüber, gebe ich zu, dass diese Frage richtig ist, also inhaltlich richtig mhm. und dass sie auch berechtigt ist. Weil es gibt ja auch Fragen, wo man sagen kann, hey, was berechtigt dich das jetzt dazu, mir so eine Frage zu stellen? Ja, mhm. Und ähm, dann muss ich also, um das mal zu übersetzen muss ich die Frage A verstanden haben und ich muss auch einverstanden sein mit dieser Frage, bevor ich sie beantworte. Das heißt und im ver auch, genau. ist <lacht> deutscher
0: Versprecher. Ja. ja, ich verantworte die Frage, besser gesagt. Meine so gesehen auch, auch hat man auch die Verantwortung für seine eigenen Fragen <lacht> und manchmal auch für die, für die Antworten. Also heißt es im Umkehrschluss, äh, man muss auch nicht alle Fragen beantworten? Nö, warum denn? Also auch das ist eine Konditionierung, dass äh, unsere Eltern
1: und äh, Lehrer und wie auch immer natürlich haben die Fragen gestellt, dass wir sie beantworten sollen und die meisten von uns sind konditioniert, wenn sie eine Frage hören, dann beantworten sie die gleich, ne? ohne darüber nachzudenken, wie gesagt, was ist eigentlich der Inhalt der Frage und was ist
0: die Motivation hinter dieser Frage. Ich habe mal gelernt, dass man ähm, Fragen halt nicht mit einer Gegenfrage beantworten soll, also das haben ja das ist, glaube ich, bei allen bekannt. Also wenn dich einer fragt, wie spät ist, wie spät ist es, dann antwortet nicht mit: Hast du keine Uhr? Oder deine Frau fragt dich: Hast du schon den Müll rausgebracht? Antworte auf gar keinen Fall: Wo steht er denn? <lacht> auch da die Konditionierung mal wieder richtig zuschlagen ne? bei dir und
1: bei, bei vielen, bei vielen anderen auch. Und natürlich bin ich mit einer Gegenfrage. Also wenn ich jetzt als Fragende eine Gegenfrage bekomme, bin ich natürlich jetzt wieder in der Position, dass ich agieren muss, mhm. obwohl ich ja im Grunde erwartet habe oder mir zum Ziel gesetzt habe, dass der andere reagiert und mir eine Antwort gibt. Aber nochmal, warum soll ich jede Frage beantworten? Ja, mhm. Es gibt genügend Beispiele auch jetzt im Service oder im Vertrieb, ähm, wo ich eine Frage nicht beantworten kann. Mhm. Ja, wo ich sie nicht beantworten darf, also wirklich aus Unternehmensgründen raus mhm. oder ganz einfach, das, das kennen wir auch alle ja, von zu Hause, weil ich die Frage einfach nicht beantworten will. <lacht> <Ja>. <lacht> und deswegen soll ich einfach bewusst entscheiden und spätestens, wenn ich die Frage tatsächlich nicht verstanden habe, also wirklich auch so weit, dass ich eine gute Antwort geben kann, dann gebe ich nämlich keine Antwort, weil mhm. wenn ich eine Antwort gebe, dann Geht mein Gegenüber davon aus, dass diese Antwort
0: auch richtig ist? Auf die Frage sozusagen, obwohl ich sie halt nicht wirklich verstanden habe. Also genau, hilft nicht mir nicht. dann sozusagen äh, eine Gegenfrage und ähm, ja, verstanden. Also im Grunde
1: ist die die Gegenfrage jetzt nichts Böses. Also natürlich mhm. kann ich sie auch strategisch so einsetzen, weil ich mich rausziehen will aus der Nummer. Aber im Grunde ist die einfachste Gegenfrage nämlich diejenige, die als klärende Frage
0: eingesetzt wird, um wirklich auch zu verstehen, was der andere da möchte. Von mir. Da erinnere ich mich an einen Workshop mit dir. Ähm, da ist mir, glaube ich, eine Zahl gefallen, bis zu fünf Fragen nochmal wieder zu stellen, um halt irgendwie näher ans mhm. Ziel zu kommen. Ja, das, das ist so, ich glaube, das kommt aus,
1: aus, aus, aus dem Japanischen. In, in unseren Regionen bleibt man sehr oft an der, an der Oberfläche. Ja, weil man ja sofort davon ausgeht, ich habe den anderen verstanden. Und ähm, man kann, wie gesagt, durch mehrmaliges Nachfragen der Sache wirklich auf den Grund gehen. Das heißt, wenn wir bei uns oftmals sagen, oh, wir haben da ein Problem, woran liegt das denn? Und dann sagt einer, oh das liegt da und daran. Und dann sagen die anderen, ja, klingt logisch, dann lösen wir das mal. Mhm, fertig. Ja, und dann stellen wir fest, hm, hat doch nicht so geklappt. Also fragt man lieber nochmal nach und sagt, ja, aber woran liegt das denn, was wir jetzt gerade entdeckt haben? Ja, das liegt da und daran. Ja, und woran liegt das denn? Und irgendwann, wenn man nicht mehr nachfragen kann, dann ja, dann kann man davon ausgehen, jetzt auch sehr bewusst gesagt, dass wir wirklich an der Ursache angekommen sind. Und auch hier, ja. ich liebe ja Arztbeispiele, du weißt das. Mhm. Ja, der Arzt, der, der reagiert auch nicht auf das erste Symptom, der fragt auch nach. Ja. ja und mhm. irgendwann stellt er fest, ja. ey, die, 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 die Schmerzen in der Brust vorne, die, die haben nichts beim Herz zu tun. Die kommen vom Rücken. Ja. Also Bevor ich eine Frage beantworte, stelle ich sicher, dass ich sie verstanden habe und wenn ich sie verstanden habe, dann prüfe ich auch, ob ich mit der Frage als solches tatsächlich auch einverstanden bin. Mal ein Beispiel aus der Welt der Vorträge zum Beispiel. Der Zuhörer, der fragt den Redner, sagen Sie mal, waren Sie eigentlich schon mal Selbstführungskraft? So, jetzt kann natürlich der Redner die Wahrheit sagen, kann sagen, äh, nö, noch nicht, aber ich referiere schon seit fünf Jahren darüber. Ja. Mhm. Er kann aber auch, weil er denkt, hm, warum stellt er jetzt die Frage, kann mir das gefährlich werden, kann er eine Gegenfrage stellen und sagt, was bezwecken Sie denn mit dieser Frage? Ja. So, jetzt liegt der Ball wieder beim Fragensteller. und Also zurückspielen gute, sozusagen. Genau. Ja, ja, und wenn er eine gute Absicht hatte, dann sagte er, na, ich möchte das aus dem und dem Grund wissen. Und wenn er keine gute Absicht hatte, dann müsste er sagen, naja, ich wollte sie einfach mal vorführen vor den Leuten hier. Ja, letzten Endes. <lacht> ja. Ja. Aber jetzt mal
0: zu dir, was sind denn, was sind denn deine Lieblingsfragen? Spontan. Was möchtest du heute essen? Was möchtest du auf dem Burger haben? Wollen wir heute Abend zusammen grillen und hast du mich nach diesem Podcast auch noch lieb? <lacht> Nö, Spaß beiseite. Also Ich mag schon Fragen, die mich irgendwie zum Ziel führen und mir auch klare Antworten geben. Und, ähm, aber was ich jetzt mal verstanden habe, dass man halt ähm, mehr Fragen stellen soll und auch hinterfragen einfach dadurch auch, also mit Gegenfragen, um präzise Antworten zu erhalten. Fand ich sehr gut. Ich muss halt nicht auf jede Frage antworten, außer die von meiner Frau und darf auch Gegenfragen stellen. Was, was sind denn so deine Lieblingsfragen? Also außer denen, die du schon gestellt hast. Ja. Ähm,
1: ja, ich mag einfach außergewöhnliche Fragen. Also wenn ich im Gespräch bin, besonders im Vertrieb, dann, dann möchte ich gerne Fragen stellen, wo mein Gegenüber, wo ich ihm ansehe, dass er nachdenkt. Mhm. Ja, also wo er vielleicht auch sagt, Boah, die Frage, die hat mir noch keiner gestellt. Mhm. Ähm, ich habe ein Beispiel mit, mit mit Kindern und das kenne ich auch immer wieder. Ne? Man stellt Kindern immer dieselben Fragen. Oh ja. Ja, <lacht> ähm, ja wie war es in der Schule? Was hast du heute auch? <lacht> Na, dein Zimmer ist schon aufgerollt. Mm. Ne? Sag mal, wann hast du noch Fußballtraining? Ja, also, genau. Ja, Im Grunde sind die Fragen alle wichtig, aber naja, sie, sie machen jetzt nicht viel.
0: Sie langweilen, ne? ne?
1: Ja und sie sind schon tausendmal gehört mhm. und jetzt stell dir mal vor du bist Kind ja und äh, deine Eltern stellen dir folgende Fragen zum Beispiel sag mal Ulf was hast du denn heute über einen deiner Freunde gelernt mhm. oder hey du das Schuljahr ist bald vorbei was möchtest du denn noch unbedingt lernen ja. 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 oder wenn das Kind aus der Schule kommt oder am Abend äh, vor ihm ins Bett gehen sag mal worauf bist du denn heute am meisten stolz mhm. ja oder mh, wer in deiner Klasse ist denn das genaue Gegenteil von dir?
0: Ja, regt zum, zum Nachdenken schon mal an, ne? eher ja, positiv. Oder jetzt eine Frage, die noch mehr zum Nachdenken anregt. Also, sag mal du, äh, welcher
1: deiner Lehre würde denn eine Zombie-Apokalypse <lacht> überleben und warum? <lacht> Oder? Na, einen habe ich noch, ja. Sag mal, hast du heute jemanden beim Pupeln erwischt? <lacht> Ja, also ich, das sind Fragen, also wenn, wenn wenn mir die auch jemand stellen würde, das sind ja keine
0: klassischen Fragen an Kinder, ja. mein, mein Hirn würde jetzt sofort losrennen. Ja, ja das ist, ähm, ja, komplett mal äh, neu gefragt und äh, neu geantwortet, ne, oder? Ja, oder ähm, halt in der Entwachsenenwelt, ne? zum Beispiel so ähm, bei bei der Akquise, was müsste ich tun, damit unser Geschäft platzen würde? Also völlig <lacht> mal das, das, das Gegenteil oder was macht ihr Unternehmen eigentlich sexy? Auch gut sexy würde, ich weiß nicht, wie viele Leute sich das Fragen
1: trauen. Also jemanden zu fragen, was das Unternehmen sexy macht, aber ich bin sicher, wir bekommen Antworten darauf. Ja, also genau diese Fragen, die bringen halt den Dialog in Schwung. ja Da passiert mhm. was und das ist eine andere Ebene, als wenn wir die Standardfragen stellen. Das heißt, also Fragen sind wirklich mächtige Werkzeuge in der Kommunikation. Habe ich gemerkt. Du kommst sofort ja. ins Nachdenken, du bekommst die Aufmerksamkeit. Aber, wichtig, wir müssen halt auch riskieren, dass wir halt dann die Sicherheit aufgeben und die Kontrolle. Und das ist ja für viele einfach das Problem, ja, das einfach herzugeben oder nicht zu wissen, was passiert. Ja. Fragen sind tatsächlich dafür da, um Missverständnisse und Konflikte zu vermeiden oder zumindest zu, zu minimieren. Mhm. Und ja, zusammenfassend auch hier, was mir nicht klar ist äh, von der Frage her oder wenn ich nicht möchte, muss ich auch keine Fragen beantworten. Ja. Und äh, da merkt man auch, Fragen sind halt rhetorisch auch ein strategisches Mittel und ja, man kann fast sagen, sind so der, der Motor, die Energielieferanten in der Kommunikation. Mhm.
0: Ja. Tolle Antworten auf die Fragen, würde ich sagen. Ja,
1: eine, eine Frage habe ich jetzt noch an dich. Ach. Ja, was kommt denn auf unsere euler trifft games
0: spotify playlist heute von dir drauf? Das ist ähm, einfach. Ich habe ja vorhin schon mal ähm, das Thema Bring den Müll raus <lacht> erwähnt. <lacht> und aus dem Grund für den viel zu früh verstorbenen Roger Cicero wünsche ich mir den Song Zieh die Schuhe aus, bring den Müll raus, pass aufs Kind auf und dann räum hier auf. Das ist so mein Song. Und äh, meine Frage ist an dich, welchen Song steuerst du bei habe ich gerade
1: gestern gestern beschlossen und zwar die neue Version von Time to Wonder von Fury in the slaughterhouse und Freunde. Großartig. Da sind total geniale Menschen drauf, Schauspieler, die ja. da mitsingen und der Titel passt natürlich auch jetzt wirklich. This
0: is not the time to cry. Ja, ganz großartig. Da sind viele Erinnerungen zu der Zeit, als die auf die Bühne gegangen sind. Nun war das mhm. 90er Jahre, ne? Ja, mhm. das war ja. ganz, ja. ganz stark.
1: Ja, dann viel Spaß auch beim Zuhören. Und natürlich, äh, ihr da draußen dürft natürlich auch eure
0: Liedwünsche uns mitteilen. Oder wenn das. ihr Fragen habt an uns, dann meldet euch. Feedback und Fragen gerne an podcast at eulerde und folgt uns gerne auch auf Facebook. Und zwar unter Euler trifft findet ihr alles Wichtige, auch auf Facebook. Genau, dann frag mich mal was. Was bezweckst du mit dieser Frage? <lacht> Verstanden. <lacht> Lass gut sein. Moin. Gute Frage noch. Welches Thema machen wir nächstes Mal? Fangfrage. <lacht> In diesem Sinne, ähm, lasst euch überraschen, was Folge 6 auf euch zukommt. Danke fürs Dabeisein. Äh, moin, moin und tschüss. Ich danke dir, Markus. Jo, Bis dann. Danke, Wolf. Ciao, ciao.